0: Benvenuti e bentornati in questa quarta puntata di Open Your Mind. Gli ospiti di oggi ce li presenta Leo.
1: Gli ospiti di oggi sono Alessandra e Romano. Che sono qui, eh, diciamo, in rappresentanza dell'ONLUS della Caretta Calabria Conservation eh, che si occupa di di conservazione delle tartarughe marine appunto in Calabria ma appunto lascerei subito la parola a loro che ci raccontino intanto che cos'è una ONLUS e poi di cosa si occupa la loro associazione
2: Ciao a tutti, buonasera Ciao Leo, buonasera a tutti
3: Ciao.
2: Eh, Romano lascerei a te la parola che dici? Vuoi iniziare?
3: <ride> sì, va bene, dai, insomma e allora, va bene mm, Caretta Calabria Conservation è appunto una onlus che si occupa della tutela e salvaguardia delle tartarughe marine in Calabria in particolare noi abbiamo una sede che si trova appunto a Faro Capospartimento e mm, niente, l'associazione praticamente è focalizzata, o meglio focalizza tutte quante le, ehm, le attenzioni e la concentrazione in particolare sui piccoli di tartarughe marina quindi si occupa di individuare i nidi che vengono eh, appunto mh, fatti sulla sabbia da mamma tartaruga e si occupa di individuarli, di metterli in sicurezza e mh, conseguentemente a ciò poi eh, anche a monitorare la fase di incubazione delle uova e eh, fare in modo che appunto le uova possano raggiungere la schiusa nel miglior modo possibile. E nel momento della schiusa poi ci saranno tutte quante una serie di e attività appunto che permetteranno la schiusa in sicurezza sia per i nidi in maniera eh, naturale e anche i nidi per una funzione pubblica, quindi per cercare di sensibilizzare le, le persone a questa, questa tematica e, mh, e niente, insomma. Quindi, poi a quel punto avremo i piccoli di tartaruga marina che eh, potranno andare verso il mare. Quindi, la nostra attività mh, diciamo, è focalizzata su questo aspetto principale. Poi, e c'è tutto quanto un mondo che gira dietro di quello che, che facciamo, di come lo facciamo ogni aspetto eh, è curato con molta attenzione con, con tanto cuore e c'è veramente un, un grande lavoro dietro una grande passione quindi insomma. Eh, questo più o meno per dare un po' l'idea di, di che che sì. <ride> sì, esatto. il
0: fatto che siete una onlus vuol dire che Non c'è profitto nel senso appunto è fatto principalmente da persone che lo fanno anche per passione altrimenti comunque di lavorare per un'azienda che non fa profitti non penso vi remuneri più di tanto ecco.
3: No, assolutamente. È un'associazione che dici bene, viene fatta proprio per passione. I ragazzi che l'hanno fondata e l'hanno praticamente creata partendo dal loro percorso di studi e l'hanno continuata proprio perché sono mossi da una passione importante sia per la tutela di questo animale, ma anche proprio per un legame eh, importante con il territorio, eh, anche perché si dà mh, appunto importanza alle cose belle che si possono fare anche in Calabria, che molto spesso anche questo è un argomento che è secondario, eh, però non meno importante. e e sì, praticamente questa associazione si basa tutto quanto sul lavoro del volontario di tanti ragazzi che vogliono venire, vogliono vivere l'esperienza vogliono dare una mano, vogliono contribuire quindi non c'è assolutamente alcun profitto non è è tutto ciò, c'è soltanto tanta gioia e tanta soddisfazione in quello che si fa e in quello che si riesce a, a dare quindi sì, assolutamente
0: è comunque un aspetto importante da vedere, soprattutto in una società di oggi dove l'economia sta alla base di tutto. Eh, invece, fare appunto qualcosa per eh, passione, quindi in maniera volontaria, non è inusuale, però, comunque, non è sempre facile da trovare.
3: È vero, l'abbiamo dato per scontato. Esatto. Sì, sono
2: d'accordissimo con, diciamo, con la questione che sollevate perché anche da un punto di vista umano c'è cioè un arricchimento estremo diciamo in questa esperienza Leonardo magari vedo che magari <ride> è stato quindi diciamo Conferno. che Caretta Calabria Conservation è, è un mondo si può dire no? perché convoglia persone che Potenzialmente possono arrivare da tutta Italia, eh, di tutte le età non c'è una, diciamo così, noi non mettiamo un limite né di formazione né di età, né di diciamo, è estremamente libera come l'accesso è libero, diciamo così e verosimilmente. Poi, eh, diciamo, in una settimana, perché grosso modo i campi di ricerca e formazione. Diciamo che per chi approccia per la prima volta, diciamo, sono di una settimana, si sceglie sempre una sola settimana no? per rimanere, eh, però diciamo, sono vissuti estremamente poi intensità, poi la, la giornata si, si articola in una maniera molto diversa da quella che si vive normalmente in città, perché poi la gran parte delle persone vengono da, dalla città o comunque da città eh, di cittadine universitarie, no? quindi magari ecco qualcuno che non vive vicino al mare e mh, è verosimilmente... Eh. Tutta la giornata viene stravolta, quindi si vive la notte in spiaggia, ci si, si, sve- ci si sveglia col sole, cioè, quindi con l'alba. e eh, L'orologio diciamo, viene messo da parte o quantomeno eh, tutto in funzione delle tartarughe. Non c'è una routine ben stabilita, non ci sono momenti che, per, diciamo, durante i quali si può dire... Che andrà così, perché anche quando fa molto caldo, magari verso l'ora di pranzo, che diciamo noi, eh, quell'orario lo utilizziamo per dormire, riposare, perché poi di notte vegliamo i nidi, perché le tartarughe escono solo di notte, eh, per tutte questioni legate alla loro biologia, eccetera. E, eh, però può capitare che magari un temporale faccia raffreddare la sabbia e quindi lo stimolo termico va sì che le tartarughine poi escano anche in pieno giorno. e eh, ci è capitato, vero Romano? Come, come andò quella sì, storia? Sì.
3: Siamo dovuti scappare, ci è arrivata praticamente una telefonata alle 3 del pomeriggio e noi siamo scappati perché appunto c'era stato un temporale che anche una cosa veramente proprio insolita perché immaginatevi ad agosto eh, in Calabria, poi tra l'altro uno dei punti più bassi di tutta quanta Italia, forse il punto più basso di tutta quanta Italia <ride> e quindi eh, cioè, lì no, non piove mai, fa sempre un caldo incredibile, ci hanno chiamato e siamo dovuti scappare per andare a... E a, insomma, a prendere le tartarughine e metterle in sicurezza perché ovviamente ecco, eh, per loro uscire durante il, il giorno è molto pericoloso come diceva prima Alessandra le tartarughine ehm, escono praticamente di, di notte e quindi dalla sabbia dalle, da dove è presente il nido fanno tutto quanto un tragitto che li porta verso il mare e diciamo questo evolutivamente parlando è importante perché con il buio sono più protette dai predatori E poi il loro istinto naturale è quello di andare verso il mare perché il riverbero dell'acqua è più luminoso. Quindi per loro la fonte luminosa è la direzione dove andare. Durante il giorno il problema è il fatto, in maniera naturale, un pochettino anche dei predatori. Ma non solo, soprattutto della disidratazione. Perché il sole è troppo forte, la sabbia che scotta davanti. Tenete conto che ci sono più o meno dai 20 metri in su che separa praticamente la posizione del nido dalla battigia del mare. E quindi queste tartarughine in teoria potrebbero fare da 20 metri e in più per attraversare tutta quanta la sabbia rovente per arrivare verso il mare. Quindi farlo di giorno potrebbe essere davvero un, un problema. E quindi noi in quel caso siamo dovuti inter- intervenire e quindi insomma prelevarle, stoccarle e aspettare poi il, il tramonto per poterle di nuovo rilasciare e permettergli di fare il percorso dal nido fino al, alla battigia del mare perché questo è un aspetto veramente molto importante per loro perché ecco, in questo breve lasso di tempo e in questo breve tratto loro memorizzano delle informazioni importantissime come sono il campo magnetico terrestre o anche la chimica della, della sabbia e in questo brevissimo lasso di tempo memorizzano informazioni che porteranno per tutta la vita perché le femmine torneranno nella stessa spiaggia dove sono nate e quello è l'unico momento in cui prendono contatto con queste informazioni, quindi è veramente importante e straordinario allo stesso tempo che facciano questo percorso in autonomia, che lo facciano eh, nella maniera anche mh, mh, meno disturbata possibile certo. e quindi insomma è veramente fondamentale.
0: O oh, ritorno alle origini
3: diciamo. <ride> assolutamente
2: Sì, sì è, è proprio un comportamento si chiama nataloming, quello che diciamo, le femmine fanno nel ritornare sulla spiaggia natale ed è un istinto che loro non, non riescono a gestire perché ad esempio c'è un, un episodio che è successo qualche anno fa di una tartaruga che penso nel zona pacifico era un'olivacea quindi non la caretta caretta che è quella che nidifica in Italia e quindi sulle coste anche calabresi, beh lei si trovava comunque a tornare sulla spiaggia natale perché era intenzionata ovviamente a deporre e ritrova al posto della spiaggia una pista di atterraggio e non si ferma perché lei depone comunque, poi ovviamente c'è stato il personale, immagino del, dell'aeroporto, quello che fosse, ovviamente se ne sono accorti, l'hanno, l'hanno rimessa penso sulla spiaggia che era poco distante dalla pista d'atterraggio, magari non ricordo con precisione il posto dove era, però magari era uno di quegli atolli. Sapete dove poi magari c'è un turismo un po' d'elite, quelle dinamiche che sì. arrivano con magari jet privati, quelle dinamiche lì, e quindi però no. lei non è esatto.
1: minimamente
2: lei però ricordava precisamente quel punto e per lei là andavano di poste le uova quindi questa è una cosa che impressiona perché il suo istinto, è, il loro istinto è, è inarrestabile si può dire quindi ehm, è magica come, come cosa perché a quanto è spiegabile dato che noi questo senso non lo abbiamo ehm, e quindi ed è estremamente difficile anche studiarlo e, e capire eh, poi anche magari quanto può essere disturbato
0: cioè, assolutamente. Ho dato uno dei paradossi di oggi, nel senso, nella società, ovvero il progresso dell'uomo e l'ambiente, che sembrano comunque ormai essere due cose che non possono andare nella stessa direzione, però secondo me, a parte che eh, non, è, non, è, non deve essere per forza così, eh, però è una realtà che ad oggi comunque si verifica. Non, non si riesce a conciliare, diciamo, il bene dell'ambiente con quello dell'uomo e diciamo che queste due visioni ormai entrano in contrasto tutti i giorni, però bisogna fare qualcosa per cambiarle e, e con l'US come voi e comunque associazioni bene o male lo fanno, Ecco, quindi è un merito questo. Sì, diciamo che
1: eh, questo fatto appunto del loro ritorno ogni anno sulla stessa spiaggia eh, è uno stimolo a non solo proteggere il nido quando c'è, quando si sa che c'è, ma poi a proteggere quel tratto di costa anche per il resto dell'anno, perché ovviamente sapendo che poi torneranno esatto. lì. E infatti so che voi vi eh, diciamo, vi, vi occupate anche di sensibilizzazione per quanto riguarda l'ambiente costiero, l'ambiente di duna, e, mh, vi occupate anche di questi, di questi aspetti quando vi
3: trovate sul fuoco.
2: Sì, Parto io,
3: che... poi lascio la parola.
2: Vai, vai Romano, vai Romano. <ride>
3: Ci siamo accavallati, no. Va bene, vai, vai. Ti volevo soltanto un po' introdurre. Vai tu, vale.
2: vai, 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 Tranquillo, è bene che ci alterniamo. Perché a noi piace vale, questo tema, quindi diciamo, ne parleremo per ore. Leonardo lo, lo sa bene
3: <ride> assolutamente. <ride> Va bene, allora introduco giusto un po' e lascio la parola ad Alessandra. E sì, come diceva Leo, è, è vero, cioè, l'argomento della tutela della duna e della spiaggia è molto importante, infatti eh, diciamo, mh, noi ci con- concentriamo eh, appunto alla sensibilizzazione anche per esempio sulla pulizia stessa della spiaggia, che non deve essere fatta con mezzi meccanici, ma mh, a mano, perché appunto il, il trattore che va sulla duna, va sulla spiaggia e si muove tutto quanto, crea dei danni che sono veramente notevoli. Tenete conto, ecco anche questo, la tartaruga marina, viene definita anche la caretta caretta, che ne edifica appunto in, in Italia, viene definita anche come specie ombrello, proprio perché proteggendo questa tartaruga si protegge anche l'ambiente costiero, si protegge anche la... E in questa maniera si proteggono quindi anche altre specie, come per esempio il fratino, che fa il nido proprio sulla duna e la spiaggia. Quindi noi concentrando le attenzioni praticamente sulla tartaruga marina, riusciamo a proteggere anche altre specie, perché tuteliamo lo stesso habitat, tuteliamo appunto le stesse necessità. Quindi per esempio, come dicevo prima, la pulizia manuale delle spiagge rispetto a una pulizia meccanica, oppure quello che è il traffico di, di jeep che si divertono a scorrazzare sulla, sulla sabbia, Diventa veramente un, eh, un grave problema. Quindi ecco, ora passo la palla ad Alessandra.
2: <ride> no, sì, sì, assolutamente. Perché, è, come dici tu, è un gravissimo problema in quanto poi. Uh, diciamo che la duna è un habitat a sé e distruggere la duna vuol dire poi far sì che sostanzialmente il mare inevitabilmente mangi la, la, la spiaggia e quindi poi l'habitat dunale e di, di spiaggia ovviamente viene a mancare e quindi um, così come l'inquinamento plastico al pari anche la, la mancanza proprio di habitat può uh, ovviamente minare ulteriormente alla distruzione della specie e aumentare il rischio di estinzione. E, mh, purtroppo eh, ecco quello che dicevi tu Simone eh, la, la connessione magari no, tra natura e uomo ehm, di fatto si, non si è persa ma io credo che eh, forse è proprio poco ricercata cioè abbiamo anche molta poca consapevolezza del fatto che ne facciamo parte eh, eh. Cioè, di, di fatto siamo noi gli estranei perché tutto il resto delle specie vegetali e animali che stiano eh, ne è, pienamente cosciente, è che eh, magari il tipo di vita, il tipo di realtà che si vive, nella no, quotidianità, soprattutto nelle grandi città, ci, ci distacca completamente dalla realtà, quindi ehm, è dura anche eh, riuscire no, a entrare proprio in sintonia, interagire comunque in qualche modo emozionale, Uh, con le parole magari ci si sforza però poi uh, ecco noi vediamo mh, Romano mi conferma questa mia, questa mia idea che magari poi chi arriva uh, a Capo Spartivento che, che è un posto di per sé magnifico perché è una stazione ferroviaria con di fronte il mare dietro le montagne e un faro quindi, quindi già di per sé è un posto sconvolgente però ecco dico le persone che arrivano poi entrano in contatto col mare e in qualche modo quando vai via da lì Diciamo che è un po' il tuo assetto Il tuo equilibrio eh, cambia Inevitabilmente viene contagiato Usiamo questa parola in accezione positiva rubiamola la questo momento <ride> E eh, ev- evidentemente poi eh, c'è chi torna Ma perché resta proprio Voglio dire, ecco scottato no? da, da un equilibrio da, da una realtà che poi alla fine ti manca perché evidentemente siamo programmati per vivere in quella dimensione e non in quella che diciamo, ci siamo costruiti artificialmente. Certo.
0: Tra l'altro ora, un eh, fatto curioso è che in Italia noi siamo i meno consapevoli d'Europa, nel senso almeno nel resto d'Europa eh, ci sono partiti politici che difendono l'ambiente, cioè partiti ecologisti come i Verdi d'Europa, in Germania addirittura arrivano a prendere più del 20% dei voti ed essere, se non sbaglio, il terzo partito. In Italia questa cosa non esiste ancora. Cioè, è incredibile.
3: Sì, è un cavallo di battaglia che si cavalca giusto in maniera molto forfettaria, in prossimità delle elezioni, ma poi, ecco, purtroppo in Italia non c'è un'attenzione poi davvero concreta. Quindi, infatti, anche... Insomma è un, un argomento sempre un po' difficile da, da trattare e la sensibilizzazione che facciamo insomma diventa poi una sensibilizzazione veramente un, un faccia a faccia con, con le persone e ha anche molto più, più effetti effetti diretti perché poi insomma anche Alessandra e Leonardo hanno avuto un po' esperienza pure di questo e molto spesso le persone quando entrano appunto in contatto con eh, la realtà di quello che facciamo appunto con quello che diceva anche tu Simone il fatto di avere appunto questa connessione poi diretta con, con la natura, si rendono veramente conto e vogliono diventare partecipi e lo fanno magari anche in modi che non avevano mai fatto, quindi anche semplicemente eh, dandoci una mano a eh, tenere sotto controllo il nido oppure a magari unirsi a noi in una raccolta eh, della, mh, della spazzatura sulla spiaggia, insomma potrebbe essere anche quello e un, un modo che per loro poi diventa, per farli diventare pure protagonisti di questo
1: assolutamente ma io ne approfitterei per dire che se si parla di sensibilizzazione eh, loro oltre all'attività che già svolgono importantissima su, sulle spiagge hanno anche, gestiscono anche il museo del mare nella cittadina lì vicina in cui appunto eh, è appunto un museo che di nuovo i cui ricavati vanno eh, alla onlus, ditemi se sbaglio perché adesso magari potrei ricordarmi male Vanno alla Onlus, quindi ovviamente sono usati per migliorare eh, tutte, tutte le altre attività dell'onus, appunto si occupa di sensibilizzazione sia su, eh, propriamente sulle tartarughe caretta, sia sul, sull'inquinamento del mare, inquinamento da plastica, sia sul mare in generale il rapporto tra uomo e mare.
2: Sì, verissimo, eh, la cittadina è Brancaleone Marina, cioè in realtà è vicinissimo a, a Capospartimento e sì, il Museo del Mare in realtà lo gestiamo più o meno da, da quando è nata l'associazione l'associazione è nata nel 2012, se non dico sbagliato dovrebbe essere dal 2015 che c'è il Museo attivo. E lo gestiamo completamente noi e sì, è, diciamo è un viaggio che si fa in tre grandi stanze che abbiamo allestito poi proprio per uh, descrivere il mare sotto uh, diciamo, diverse sfumature ovviamente il, il, la, sta, la, la stanza principale è quella del, delle tartarughe marine quindi è interamente dedicata alla sua biologia e diciamo, mh, ci sono degli allestimenti fatti proprio ad hoc per ovviamente mostrare in maniera un po' più dettagliata quanto accade sulle spiagge e poi ci sono altre due, due stanze quelle che diciamo, sono dedicate alla pesca eh, di cui Romano è decisamente più esperto di me eh, quindi lascia a lui la parola sulla su pesca e la descrizione di queste, queste altre stanze del Museo del Mare
3: no, va bene, grazie Ale per la parola. E, mh, sì, le altre Stanze praticamente la prima, quindi quella che appena si entra nel Museo del Mare riguarda un pochettino i sistemi di navigazione, quindi c'è proprio un excursus storico sulle prime navi, quindi insomma come si è evoluto anche proprio il sistema di navigazione a livelli storici e mh, quindi le tecniche di navigazione, quindi per esempio il passaggio della vela a quello a remi e poi quello a motore e e facciamo vedere anche una, appunto, una imbarcazione tipica della della costa di Regina, che è stata poi di fatto la base per le varie barche che sono comunque attualmente in uso e che veniva utilizzata per la pesca del pesce spada, per esempio. E quindi, insomma, anche questa è una barca che è molto legata al territorio e ha un'importanza comunque storica. Per quanto riguarda invece la seconda stanza, anche lì c'è un escurso storico molto bello, molto importante, dove si vede appunto come eh, sono cambiate le tecniche, le tecnologie, quindi dal passato al mondo di oggi, però proprio relative alla pesca e alla strumentazione che si usa, quindi eh, tanto per fare un esempio, come anche semplicemente le reti erano reti per esempio di, di cotone, i sugheri erano comunque in materiale naturale, invece adesso sono tutte quante in nylon, e i sugheri sono di materiale plastico, prima la rete era un bene prezioso per il, il marinaio, quindi ne aveva cura, se si rompeva la rammendava. adesso invece se si rompe si butta e se ne prende un'altra. E Come la rete per esempio anche le nasse, le nasse sono delle strutture particolari per eh, determinati tipi di pesca, e sono praticamente delle, delle sorti di gabbie che vengono praticamente lasciate sul fondo del mare e hanno una struttura tale per cui la preda entra all'interno e non riesce più ad uscire un tempo queste, queste nasse venivano fatte di vimini quindi materiale naturale, legno, perfetto adesso invece vengono fatte con la plastica e anche queste molto spesso vengono prese e abbandonate quindi ecco c'è tutto quanto un po' eh, questo... Mh, cambiamento tra il passato e il moderno e anche però come sono scambiati i materiali, quindi come anche l'impatto da un punto di vista ambientale, dal punto di vista delle plastiche sia un impatto effettivamente molto forte, come si è cambiato, come sono cambiate anche le tecniche della pesca e in particolare noi poi ci soffermiamo su ehm, la tecnica del palangaro, quindi che è una tecnica di pesca che è molto dannosa per la tartaruga perché essendo un rettile ha bisogno di respirare. E, mh, quando abbocca purtroppo al palangaro il rischio è che possa morire proprio affogata e, e quindi insomma anche lì cerchiamo poi di dare tutta quanta una serie di informazioni e, quindi alle persone che vengono a visitare il museo quindi su questi argomenti e spieghiamo anche un pochettino quello che eh, sono anche le informazioni che diamo pure ai marinai stessi quando si trovano nella situazione di dover mh, pescare accidentalmente una tartaruga e di recente, anche in questa seconda stanza, è stato allestito un, eh, um, un, un piccolo settore interamente dedicato alle, alla plastica che è stata ritrovata in, in spiaggia, però questo lo lascio raccontare ad Alessandra.
2: <ride> sì, ehm, in realtà sì, la questione della, della pesca è strettamente collegata alle tartarughe, e soprattutto la plastica ovviamente tutti sappiamo io dire, quanto danno può fare. Soprattutto a lungo termine. Eh, sì, es- diciamo che mh, in, una, in una giornata di, diciamo, di, di monitoraggio e di, di veglia dei nidi, eh, de- decidemmo sostanzialmente di fare una, una polizia delle spiagge come diciamo, di, eh, di consueto facciamo, però, quella volta invece di eh, buttare via sostanzialmente tutto quello che avevamo trovato. Dal momento che c'erano degli elementi estremamente interessanti come eh, continua a capitare di di recente poi eh, abbiamo lanciato un video sui social nel nel quale c'è proprio Romano nel periodo natalizio tra una zona rossa e l'altra Uh, c'è stata la, diciamo, un'altra pulizia delle spiagge e la cosa diciamo, che sconvolge spesso e quando facciamo quella particolare pulizia poi, delle spiagge a spartivento è che quello che si ritrova ha una data di, diciamo, di scadenza molto vecchia molto no? i flaconi, quelli che abbiamo esposto poi al Museo del Mare in un vero e proprio allestimento che assomiglia più che altro a un supermarket, ehm, risalivano più o meno agli anni Ottanta quindi sconvolti da questa cosa perché ci fu eh, diciamo, un'attenzione particolare per guardare tutte le cose che avevamo rinvenuto eh, poi decidemmo sostanzialmente di conservare e di allestire questa cosa e l'impatto che fa ai visitatori è mh, decisamente eh, forte perché comunque mh, si capisce un po' eh, la plastica soprattutto quella abbandonata perché poi diciamo, il discorso plastica è complesso nel senso che demonizzarla non è Diciamo la cosa da fare perché è un materiale che mh, mai come adesso è estremamente utile. Il punto è che l'utilizzo che se ne fa, quindi lo smaltimento e soprattutto l'useggetta. Uh, risulta essere un gravissimo danno in tutti gli ecosistemi noi guardiamo ovviamente con un occhio un po' più attento al mare e alla spiaggia e quando le persone ci chiedono beh ma quanto tempo ci mette a degradare la plastica eh, noi diciamo ma cioè in realtà la, lei ha un inizio ma non una fine perché seppur non la, ri, non la vedi no, più sulla spiaggia perché prendiamo ad esempio una bottiglia di plastica col tempo viene frammentata quindi subisce una fotodegradazione dal sole, dal vento e eh, diciamo dal movimento delle onde, dalla salsedine, dal calpestio delle spiagge e quindi eh, diventa plastica e microframmenti, ora microplastica o nanoplastica a seconda delle sue dimensioni e una volta sia in spiaggia che in mare ovviamente fa, eh, fa un danno mh, diciamo, ancora più grave di quello che può fare una bottiglia intera perché ovviamente entra nella catena alimentare e quindi arriva ovviamente a più livelli della catena eh, prendiamo ad esempio le tartarughe se già valutiamo eh, diciamo una tartaruga, un hatchlings quindi una appena nata e un'adulta, l'impatto che le microplastiche e le nanoplastiche possono avere sulla diciamo, stessa specie ma in due stati diversi di eh, diciamo, sviluppo, quindi d'età è eh, abissale, quindi eh, diciamo che se ne può parlare anche per ore. Di fatto, la, la cosa che sconvolge è che eh, arriva ovviamente anche nei nostri piatti perché al vertice della, della catena ci siamo noi. Quindi, così come le tartarughe, anche i pesci mangiano le microplastiche, diciamo in maniera in intenzionale oserei dire perché c'è una serie di studi che dimostrano che le tartarughe e anche i pesci lo mangiano intenzionalmente in quanto la plastica assume proprio l'odore del, del krill quindi eh, vengono spinte proprio verso questi frammenti e quindi eh, diciamo che poi noi non siamo eh, diciamo banditi da questo discorso anzi ce lo ritroviamo nel piatto e non solo direi
3: assolutamente tra l'altro, faccio sì, giusto un attimo a quello che diceva Alessandra, perdonami Simone in realtà volevo darti proprio
0: un, un
3: assist perché Alessandra diceva bene dice eh, la plastica poi ce la ritroviamo anche nel, nel nostro piatto e, e non solo quindi oh, proprio per ricollegarci un po' a quello che dicevi tu a quello che è poi il legame e la consapevolezza poi che abbiamo con la natura e i danni quando appunto non, non c'è la giusta attenzione e, mh, per esempio ci sono degli studi che hanno dimostrato che in genere noi mangiamo tipo 5 grammi di plastica che è l'equivalente praticamente di una, una tessera e c'è uno studio che è ancora più mh, veramente mh, sconvolgente secondo me che è di dicembre di, del 2020 dove sono state trovate delle nanoplastiche nella placenta quindi c'è, mh, c'erano proprio questi bambini ancora nella pancia della mamma che già avevano delle microplastiche sia nell'ambiente quindi proprio della placenta ma anche ormai integrate proprio all'interno del feto quindi siamo in una condizione dove comunque ecco l'inquinamento, le plastiche, l'attenzione, la sensibilità che mettiamo è un qualcosa che si ritorce anche contro di noi e molto spesso non abbiamo coscienza e non riusciamo appunto a, a essere davvero consapevoli e in maniera abbastanza grave perché avere delle microplastiche nella placenta Penso che sia una cosa piacevole, poco ma come
0: <ride> No, io volevo appunto dire che eh, proprio per questo la sensibilizzazione è importante, perché magari davvero noi oggi non riusciamo ad esserne consci, ma ci basti vedere davvero perché in mezzo al Pacifico c'è un'isola che si stima essere grossa addirittura a milioni di chilometri quadrati. Nonostante questo noi tuttora continuiamo a non renderci conto, per cui eh, è un aspetto un po' brutto diciamo della nostra società che eh, direi di migliorare e speriamo appunto migliori anche in fetta in realtà. Sì, poi
1: adesso ovviamente dicendo queste cose magari una persona a casa, una persona che non normalmente eh, non ne mastica, sembrano cose un po' aliene nel senso cose che non a cui risulta anche difficile credere, però basta farci caso quando si va in giro, non, non solo in spiaggia, ma anche quando si gira per le città, eh, certo la cartaccia sul marciapiede magari fa meno effetto che vederla la galleggiare in mare, però alla fine il concetto è lo stesso, quando si cammina in campagna, su lungo un fiume, eh, in una città sul marciapiede, vedere quanto effettivamente eh, prodotti di scarto, che, che usiamo noi tutti i giorni si trovano guardando verso, verso terra, guardandosi i piedi, e già quello basta per prendere coscienza, diciamo.
2: Sì, ma ah, diciamo che la, la nostra percezione de, della città è un po', secondo me, eh, diciamo, non è completa, perché la città è strettamente connessa al mare. Se, eh, mi hai fatto diciamo, venire un, diciamo così, un flash, proprio una, una, un'immagine no? dei tombini cioè il marciapiede poi solitamente confina con diciamo, la, la, la strada, l'asfalto e di solito ci sono i tombini voglio dire tutto quello che poi c'è sul marciapiede banalmente calpestato, rilanciato da, dai nostri piedi poi nella gran parte dei casi ma basta anche una pioggia forse quella è diciamo, una visione un po' più realistica no? che ci si può fare porta ovviamente tutto nei tombini e ovviamente da lì si va al mare non è che siamo poi così lontani eh, o se non si arriva subito al mare si passa per i fiumi ma eh, voglio dire tutto è connesso quindi ecco eh, questo quasi sentirsi fuori dalla eh, responsabilità perché dici io vivo in città quanto posso far male al mare quanto posso arrivarci e invece no perché di fatto se una gran parte dei rifiuti viene direttamente lasciato diciamo, in spiaggia durante la stagione balneare ehm, c'è un'altra fetta molto grande se non la, la più grande che ovviamente viene dalle città e ovviamente se parliamo di una cittadina piccola eh, in proporzione abbiamo un certo quantitativo di rifiuti ma immaginiamoci una metropoli eh, un esempio a caso fatelo voi quali, qualunque eh, in proporzione c'è un quantitativo infinito di, di rifiuti che arriva in mare quindi eh, diciamo che avere una visione purtroppo parziale, ma che magari è anche una responsabilità, non solo politica, ma anche ovviamente dell'istruzione, perché ehm, ecco, se ne, forse se ne è parlato troppo poco, se ne continua a parlare troppo poco anche nelle scuole. Ad esempio, in spiaggia noi abbiamo, eh, non, Romano, cioè voglio dire, a. a Forse ha idea di, di quello che so per dire, cioè abbiamo uno stretto contatto con i bambini che sono quelli sempre più attenti, sempre più facilmente coinvolgibili, non so se si dice in Italia, li sì. <ride> lasciano coinvolgere e, ehm, e la risposta che ci danno loro è estremamente. Ehm, Bella e soprattutto cioè, ci seguono in, in, nella maniera, diciamo così, spontanea e sono così attenti che poi ehm, riportano no? anche ai genitori in classe eh, quello che fanno. E eh, Quindi c'è un potenziale che non è utilizzato, cioè, secondo me abbastanza, cioè quello dei, dei, dei più piccoli, che sono poi quelli che, ai quali uno, lasceremo mh, il pianeta, due… Esatto. Eh, Sostanzialmente, sono uh, quelli che poi ne pagheranno di più le conseguenze.
0: Assolutamente, ma infatti, secondo me a volte dovremmo un po' anche prendere spunto da loro, proprio nell'essere così spontanei o nel dedicare attenzione, appunto, come fanno loro quando vedono davvero qualcosa che li sconvolge, mentre se davvero noi vediamo un pezzo di plastica in mare, ormai non, diciamo, non fa tanto rumore la notizia, ecco. Purtroppo. <ride> Purtroppo sì. Purtroppo.
1: Come fosse una cosa, una cosa appunto normale ormai, diciamo. Non sconvol- come andare a guardare il po' in centro Torino e non sconvolgerci perché c'è il riusciuto che galleggia, che vi ha portato via. Se fosse uno, i rifiuti.
0: <ride> <ride> Ma ancora di più quando vai in montagna, che di solito dovrebbero esserci fiumi limpidi tutto, adesso è comunque. Non, non raro, però comunque si nota spesso anche lì l'influenza dei rifiuti. Sì, se Ed è uguale se, però... se, se già arriva in montagna figuriamoci appunto nel resto dei mari. Si sì, diciamo
3: ecco. vuole proprio un cambiamento delle, delle abitudini eh, proprio di ciascuno di noi, perché quello che facciamo nel quotidiano poi ha delle ripercussioni eh, che vanno veramente in un modo che non pensiamo ora mi ricollego un pochettino anche a quello che diceva Alessandra prima e, pensate questo, uno degli inquinanti maggiori che si ritrova in mare è il classico cotton fioc ora il cotton fioc arriva in mare non perché viene utilizzato in spiaggia, quindi non è un rifiuto che si produce sulla spiaggia, ma semplicemente per una cattiva abitudine, quella di prenderla e buttarla nel water quindi da lì riesce ad arrivare tranquillamente al mare ed è uno degli inquinanti maggiori quindi questo è un esempio di come l'abitudine del quotidiano, una cosa a cui non si pensa o che si fa magari anche semplicemente perché si è sempre fatto, si è visto fare così, poi ha delle ripercussioni che sono veramente importantissime. Ed è per questo che eh, ecco, è assolutamente importante anche un'educazione pure a scuola, eh, un'attenzione eh, da questo punto di vista, perché poi i bambini riescono ad avere maggiore attenzione e riescono veramente a prendere a cuore ogni singolo gesto, ogni singola situazione e possono fare da educatori, quindi possono come diceva Alessandra appunto riportare eh, delle buone norme a casa e quindi mh, dare anche degli spunti su come comportarsi sia quindi nell'atteggiamento di tutti quanti i giorni, nel comportamento di tutti quanti i giorni e sia anche in case eccezionali come appunto quando eh, ci seguono, ci danno una mano vengono comunque coinvolti anche in delle piccole attività ora che siano anche attività gioco o attività formative però ecco, vengono coinvolti tanto e si sentono quindi partecipi e, e danno poi veramente un, un contributo sostanziale nel loro piccolo quindi assolutamente però oltre a questo che è bello è evidente e di impatto ci deve essere poi un'attenzione che è continua ci deve essere poi un'educazione che è continua e che quindi deve essere portata anche nelle scuole e nella famiglia soprattutto
0: sì, dovrebbe diventare qualcosa di interiorizzato un po' da tutti è cosa che appunto ancora diciamo non essere ecco, forse con il Fridays for Future eh, sta divenendo più di dominio pubblico però davvero fino a qualche tempo fa i TG non ne parlano perché magari fa anche scomodo e non si mettono in evidenza certe cose e finché qualcuno ecco, davvero non te lo sbatte in faccia per dirlo alla buona è una cosa che Effettivamente a cui non pensi, ecco, e forse, ecco, per concludere, è un po' una, un aspetto che all'uomo che ho detto nella scorsa puntata, riguarda un altro argomento. Ma sempre di questa sorta di egoismo, ovvero penso al me stesso a come star meglio io, ma poi non penso alle generazioni future a cosa dovranno affrontare loro. E quindi, secondo me, è importante comunque ecco prenderne coscienza anche perché vogliamo. O dobbiamo comunque avere il dovere di aiutare chi verrà dopo di noi. Per cui ecco, ci auspichiamo un miglioramento sotto questo punto di vista.
2: Sì, sì, condivido quello che, che dici e che diciamo cioè, ha detto anche Romano: perché ecco, le abitudini in casa sono ovviamente, ecco, i bambini poi si rispecchiano negli adulti, nei genitori, ma inizialmente vanno in limitazione no? Eh, sicuramente il percorso da fare non è facile L'interiorizzazione di, queste, diciamo, di questa consapevolezza no? è, Essere consapevole al 100% è difficile Ma perché noi siamo dire umani Quindi in quanto umani imperfetti non ci possiamo diciamo così auspicare la perfezione Ma anche, il punto è capire che anche un singolo gesto può fare la differenza perché così come tante bottiglie fanno, fanno la somma e fanno un grande danno ecco ad esempio banalmente l'uso della borraccia è, eh, ha un suo impatto quindi capire anche quanto noi singoli possiamo fare la differenza e quindi non fermarci a dire vabbè tanto se lo faccio solo io che cambia No? e invece essere diciamo così non dico assicuri ma conservare queste abitudini non farsi demoralizzare magari da da chi attorno continua a farlo e quindi magari ehm, fai la differenza anche se se per poco però eh, diciamo poi eh, sulle grandi dimensioni del mare e della spiaggia ritorniamo sempre lì perché noi siamo strettamente legati a questi habitat fa fa davvero tanta differenza
1: che poi come hai detto bene te adesso sono, per la maggior parte delle volte sono abitudini quindi eh, qualcosa che mh, all'inizio è difficile forse cambiare una volta che lo sia cambiato invece la differenza non la, non la si nota più con cosa, stava, con cosa c'era prima
0: mm-hmm. Eh sì.
1: direi che per oggi possiamo concludere qui eh, io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale lasciare mi piace seguire noi e Caretta Calabria Conservation sui social per rimanere aggiornati su tutte le, le loro attività e lascio l'ultima parola ad Alessandra.
2: Sì, io invito tutti ovviamente, come diceva Leo, a seguire i nostri social perché diciamo, a breve ci sarà la, la proposta Campi 2021, quindi eh, troverete sostanzialmente la nostra proposta e soprattutto eh, diciamo, troverete anche Romano che vi accoglierà uh, a capo sportivento, quindi uh, voglio dire per, perché non, non venire a conoscere. Eh, oltre che ovviamente le tartarughe, Mari la, la, la butta su, diciamo, sullo scherzo, ma uh, diciamo ci teniamo molto a questa, a questa stagione che speriamo arrivi pacifica diciamo, quest'anno, e quindi magari di riprendere un po' le, le nostre attività che abbiamo dovuto sospendere nel 2020 e quindi siamo carichi ed entusiasti per, per accogliere chiunque voglia, voglia venire diciamo che i nostri campi partono da luglio eh, fino a fine agosto e quindi eh, basterà semplicemente scriverci e ovviamente vi daremo tutte le informazioni e, e non so Romano se vuoi aggiungere diciamo un
3: Sì, no, eh, innanzitutto rassicuro tutti, non ci sono soltanto io, ci sarà anche Alessandra (ride) e tanti altri ragazzi simpatici, quindi assolutamente. Sì, no, allora, vivere i campi è veramente un'esperienza fenomenale, sia da un punto di vista di formazione eh, personale per chi lo lo volesse fare quindi anche come percorso di studi quindi se volesse integrare eh, con delle esperienze un po' più formative, ma anche proprio come eh, esperienza personale, sia per dare un contributo all'ambiente, ma anche per crescere, perché eh, entri in contatto con un ambiente e una natura che è veramente straordinaria Eh, il bello di di partecipare a questi, questi campi è che non solo, mh, come dicevo prima, lavori eh, per la tutela della tartaruga, ma riesci praticamente a entrare in, eh, in sintonia con un ambiente marino, un ambiente costiero che è qualcosa di unico. E poi le attività sono veramente bellissime, il fatto stesso è che si viva anche tanto sulla spiaggia, che si fanno i prestigi notturni, si dorme in spiaggia, cioè, cioè il fatto stesso di dormire sotto un cielo stellato, vi garantisco Beh, non che non avete bloccato, mai non visto so un cielo così, così bello.
0: Saluto a tutti e a una prossima puntata.